0: Queridinhos do sexto ano, professora Edline, nós hoje vamos dar início à nossa correção de atividade que ficou da semana passada, correspondente às páginas 62, 65, 66 e 70, certo? Então vamos lá. É, de posse do livro. E do caderno, com as respostas que vocês colocaram, vamos acompanhar a correção, tá bom? Então, na primeira questão da página 62, nós temos lá um quadro. E no quadro fala justamente sobre o povoamento da América, para que a gente possa completar este quadro. Então, temos lá a espécie do gênero homo. Que teria povoado a América teria sido justamente a do Homo sapiens. As rotas mais prováveis, isso nós falamos, correspondem aí a, As rotas que fazem referência à vinda da Ásia por terra, atravessando aí o estreito de Bering e a vinda da Ásia navegando pelo Pacífico e atingindo o Alasca pelo litoral de Bering, tá certo? Então, aí. Teriam sido as rotas mais prováveis, quando teria começado, segundo a teoria mais aceita, teria começado entre 20 mil e 15 mil anos atrás, e os sítios arqueológicos mais antigos, né? aí nós podemos citar alguns: nós temos lá Monte Verde do Chile é, los Todos né, na Argentina, aí nós temos também Lagoa Santa no Brasil, tá bom? Segunda questão Quais são os principais tipos de evidências arqueológicas que os pesquisadores têm examinado para elaborar hipóteses sobre o povoamento da América? Né? Então, quais são aí os tipos de evidências? Né? As fontes, né? o, os vestígios que eles conseguem ter acesso para poderem chegarem a essas hipóteses então, como nós falamos, as rotas são colocadas não como absolutas, mas como rotas prováveis, né? E justamente por conta dessa indefinição, assim, de data precisa, e aí a gente precisa verificar que ao longo do tempo, à medida que os arqueólogos vão chegando a novas sondas, vai sendo possível novas interpretações. Então, nós temos ossadas humanas e de animais, podem servir como evidência arqueológica, artefatos de pedra, pinturas e outras manifestações da arte rupestre, restos de fogueira e vestígio de alimentos e de moradias, certo? página 65 certo vamos lá primeira questão elimine a expressão que não se encaixa no grupo e a substitua por outra que seja comum a ele então observem que nessa temática nós estamos falando aí sobre o povoamento da América. Então, nós temos algumas palavrinhas. Tem lá caça e coleta, nomandismo, artefatos de pedra. Aí, nós temos homo habilis e pinturas rupestres. Então, a expressão que a gente elimina é justamente homo habilis, certo? Por que, que a gente elimina homo habilis? O homo habilis teria sido a espécie do gênero Homo, que, segundo as pesquisas, desapareceu sem nunca ter saído do continente africano. E aí a gente poderia substituir por Homo sapiens, né, que foi a única espécie que atingiu a América e povoou todo o planeta. A segunda questão ainda é da página 65. Cite duas mudanças na América decorrentes do fim da última era glacial, uma no ambiente e outra na vida humana, né? Então, nós temos, em relação ao ambiente, a formação de vastas áreas florestais e a redução das savanas, né? Inclusive, a gente pode colocar que foi dessa fase que também é, alguns animais conseguiram se adaptar e outros foram desaparecendo, né? E com relação à vida humana, nós temos o desaparecimento de muitas fontes alimentares, né? Fome e o aumento da disputa por recursos naturais, certo? Vamos lá para a página 66, tá? Creio que até aqui a maioria conseguiu acertar, né? Então vamos lá, 66 nós temos aí as tiras abaixo que fazem referência ao modo de vida dos primeiros habitantes da América então nós vamos responder às questões de número 1 um e 2 baseadas justamente nessas tiras né? então temos a primeira tirinha nós temos uma imagem, temos algumas pessoas verificando uma imagem e alguém diz assim possivelmente foi o primeiro protesto contra a caça de animais né? na segunda tirinha nós temos lá é, um diálogo né? que é colocado então além de serem comestíveis não precisamos caçá-los então esses, é, essas pessoinhas que aparecem aí estão segurando aí o milho né? aí tem lá uma, uma informação né? nos primórdios da domesticação das plantas e a terceira tirinha faz referência... A essas pessoinhas aí fazendo pinturas, né? Aí tem lá OG, não era bom caçador, nem gostava de coletar então ele partiu para o design gráfico, né? Então observem aqui que nessa terceira tira ele faz um uso, né? Inclusive de palavra design gráfico relacionado à questão da contemporaneidade, né? Então vamos lá primeira questão que atividades, letra A, né? que atividades ligadas à sobrevivência dos primitivos americanos são representadas nessas tiras então nós temos que atividades dá para identificar a caça acertou dá para identificar a coleta também né inclusive mostrando aí o, o milho né como a gente falou e dá para identificar aí o início da domesticação das plantas né então essas seriam as atividades econômicas. É, letra B. Como a fala do personagem da terceira tira explica a criação das pinturas rupestres? Né? Então, observe. O personagem ele explica como se fosse algo de uma escolha pessoal, né? como se fosse o resultado do talento artístico de algum indivíduo, né? Daquela pessoa que, que escolheu fazer aquilo, né? Então, é, é, a ideia de que aquela aquele que estava pintando, ele tinha def, se definido individualmente dentro do grupo como aquele que sabia fazer aquela arte, né? Como algo que era resultado é, individual, certo? E a letra C que diz assim pense e dê outra justificativa para a criação das pinturas rupestres, né? Então, aqui vocês poderiam estar relacionando que a pintura rupestre pode ser desenvolvida em algum momento, onde eles buscavam a caça de animais, onde eles buscavam, né? desenvolver uma espécie de culto aos deuses, né? Ou em algum momento onde eles tinham que ficar presos na caverna, né? Assim, mais é, 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 é resguardado, né? E aí nós temos a como um momento de descanso, tá certo? Então todas essas poderiam ser citadas aí na letra C. Segunda questão, nós temos lá, indique as afirmativas corretas sobre as tirinhas. E aí, nós temos que as, as afirmativas corretas são a letra A, onde ele fala que a figura do homem segurando um cartaz na tirinha 1 está relacionada principalmente com a sociedade atual, né? Então, aí na letra A. E nós temos a letra D, onde ele diz que a tirinha 1 faz referência ao papel atual das pinturas rupestres como fonte de recursos para o turismo cultural e isso é, é visível, né? A gente vê que, é, que o, o local onde existem essas pinturas rupestres e a preservação Desses locais é justamente algo que possibilita esse turismo cultural, né? Justamente em busca de conhecer é, os vestígios né? dessa antiguidade. E a letra E é que nós temos que as três tirinhas representam uma visão do presente sobre alguns aspectos da vida humana na pré-história, né? que nem nós colocamos, né? Ele usa inclusive um termo contemporâneo quando ele fala em design gráfico, mas está falando de um período que representa a, a fase que a gente associa como fase pré-histórica. A terceira questão da página 66, nós temos duas perguntinhas, né? É a letra A, como e quando os primeiros humanos chegaram ao continente americano? Aí isso é uma questão ainda hoje discutida, né? polêmica, o que se sabe é que esse homem americano ele não é um ser autóctone, né? ele não é da região, no entanto ele veio em meio a um processo de migração mas não se sabe como especificamente ele chegou, né? então nós temos algumas rotas prováveis que nós inclusive já citamos é uma rota que se associa, que emergiu no Estreito de Berg entre 20 mil e 15 mil anos atrás, durante a última glaciação, outros que defendem um caminho terrestre ou com pequenas embarcações pelo Pacífico, né? E outra rota possível, né? Que é defendida pela arqueóloga Gidon, né, que afirma que houve uma migração direta da África em direção à América, através do chamado Oceano Atlântico. Né? Então, essa seria a terceira questão, letra A. Letra B, o que sabemos sobre a vida dos primeiros americanos? Né? Então, nós temos... É, o conhecimento que nós temos com relação à vida desses primeiros americanos é um conhecimento que ainda hoje é extremamente limitado, que à medida que as evidências arqueológicas vão surgindo, como a gente já citou, vai possibilitando novas hipóteses, né? e que a cada hipótese vai gerando um processo de revisão, de reformulação, de datas, de evidências, de rotas, tá certo? Mas nós podemos definir que no continente americano, é, esses primeiros habitantes viviam em grupos, né? Eles praticavam a caça, a coleta, a pesca, eles é, mudavam constantemente aí numa situação de nômade, né? eles também é, definem que eles utilizavam rochas, ossos, madeiras, fibras vegetais e peles na confecção de abrigos, de vestimentas e também de instrumentos de trabalho, certo gente? E agora nós temos a página 70, né? as duas questõezinhas que temos aí, então temos lá Sobre o crânio de Luzia, responda as questões. Letra A. Onde e quando ele foi encontrado? Então, em um sítio arqueológico na região de Lagoa Santa, em Minas Gerais, no século XX. Né? Letra B. Como foi possível determinar a idade aproximada da primeira brasileira? Então, observem, nós temos diferentes técnicas que são utilizadas para poder identificar a questão da datação de algum fóssil, né, de algum vestígio que é encontrado justamente dentro desse contexto mais antigo. Então, o que foi utilizado para identificar a luzia foi justamente a técnica do carbono-14. É, a quantidade de carbono radioativo presente nos organismos, ela diminui após a morte, em um ritmo constante. E aí é possível calcular a idade desse organismo com base na quantidade de carbono radio radioativo ainda presente nele. né? Mas nós temos outras técnicas, mas no caso da Luzia, foi justamente a técnica do carbono 14. E a letra C, que diz assim, o que é o exame do crânio de Luzia revelou sobre o povoamento da América, né? Foi possível concluir que ocorreram duas levas migratórias da Ásia para a América, né? Uma que tinha aparência ligada aí realmente aos povos indígenas americanos, né? Mas outra que não tinha essa ligação, tá certo? Então, é colocado que haviam... É, uma mais antiga de povos não mongoloides e outra mais recente de povos mongoloides que seriam aí os ancestrais dos indígenas americanos, certo? Na segunda questão nós temos aí um quadro com algumas expressões e a gente precisa eliminar uma, tá certo? para poder a gente definir de uma forma correta, que todas pertencem ao mesmo grupo. Então, nós temos lá, sambaqui, rios, lagos e mares, conchas, de gelo, aí temos luzia, nós temos rito funerário ou moradia. Então, a única expressão que não se encaixa é justamente luzia. Então, Luzia, nós vimos, não se desenvolveu o, o encontro é, relacionado a áreas onde existiram sambaquis, e sim em um sítio arqueológico. Né? E aí, nós eliminaríamos o termo Luzia, né? e poderíamos substituir por Luzio, que teria sido o esqueleto masculino encontrado em um sambaqui fluvial no interior de São Paulo. E aí vocês têm nessa mesma página 70 a imagem que demonstra, né, como era que era é, organizado esses sambaquis. E aí ele coloca, né, que por ter traços semelhantes ao crânio de Luzia o esqueleto que foi encontrado nesse samba aqui, ele foi apelidado de Luzio, certo, gente? Então, um bom dia a todos, bons estudos, a tia vai deixando um videozinho para dar continuidade aí ao nosso entendimento sobre o povoamento da América, certo? E, se possível, fique em casa, tá bom? Tchau, tchau!